0: 在这疫情严峻的时代，人与人都需要保持在安全且适当的距离。工作、上学、居家生活也因此受到了干扰。我们相信，在台湾的每一个人都在这场与疾病的对抗中努力，保护我们的身体不受到伤害与影响。然而，身体上的疲惫可以透过休息来获得恢复，可以透过药物来减轻痛楚。那心灵呢？今天就让店长在这里陪着需要被拥抱的你，让我们给你一点力量，给你一些温暖。如果可以，店长也想邀请具备温暖的你，让我们一起温暖周边的人，让这块土地不因疾病而失温。那我们就废话不多说，今天的节目就要开始喽。今天的节目内容啊，是店长来解答。不知道大家最近这几天都还好吗？随着这周疫情的大爆发、啊，店长今天录音的时间是在五月二十号。今天的确诊案例啊，仍然在两三百人之间打转啊。那希望在节目播出的时候呢，疫情已经可以再更趋缓一些了。店长几周前呢，在我们十七岁酒吧的 IG 中啊，发了一篇心动。心动里面呢，说到在我们生活中偶尔会感到失落。在夜深人静时，我们偶尔会感到寂寞。曾几何时，让自己快乐变得那么困难？你是否有过那些需要被拥抱的时刻，或那些我曾给予他人拥抱的经验呢？当这些文发出后啊，其实有蛮多人给予店长回复的哦、喔。其中呢，有百分之三十七的人啊是擅长给予他人拥抱的，而有百分之六十三的人呢是需要被拥抱的。在大家的回复里面、啊、店长觉得呢，这是不是也代表着人与人之间呢、啊，真的可以借着彼此的温暖而得到安置？那接下来呢，就让我们以各种回复来分类，一起来听听大家的故事，借此找寻我们自己的影子吧。在哪些时候我们会需要被拥抱呢？店长呢、啊，把它分成以下几种情形哦。第一种呢，是需要被鼓励。的类型，很多时候我们可能会紧张，可能会担心自己犯的错会让别人感到困扰，甚或是呢对自己的自信心不足。这时候的我们如果可以被大大的拥抱，心里啊一定会感觉好过一些的。就像以下酒友所说：“我在上台表演前很需要被拥抱。”也有酒友说道：“我需要被爱。”店长觉得啊，这两位酒友都是对自己啊不够有自信。在店长与你们相处的那些时刻。我都在你们身上看出你们对事物的坚持与努力。不过啊，要是我这样夸奖你们呢、啊，你们又会觉得自己好像没有好到值得被我这样夸奖。所以啊，店长想跟各位酒友说，大家真的不要觉得自己不配得到任何夸奖。人与人的印象与感受啊，都是很主观的。我们在之前的集数啊，就有聊到，我们无法让所有人都喜欢我们，是吧？所以同样的道理啊。一定有人会觉得你们在他的眼中是独一无二的。当有人夸奖你，意味着在他心中，他看见了你值得被在意的事情。那你就勇敢地接受这样的赞美与夸奖吧。如果你真的觉得你还不配得这样的赞美，那我们就在接受赞美之后，更加的努力去精进自己的能力，借此达到自己心中最完美的样貌吧。加油，你们很棒的。第二种呢，店长把它归类成啊。那些伤害我的情感关系，在我们的就学年纪中啊，最容易造成我们情绪起伏的，大概就是同才家庭或是学校了吧。往往在遇到这类的挫折时，又不知道到底该跟谁诉说才好，怕自己说出来，别人会觉得我们大惊小怪，亦或是呢担心得不到需要的感受，更害怕没被安慰到，反而还被各种说教。所以呢，我们开始武装自己，装得坚强。但在夜深人静的时候，又会觉得自己活得很卑微，不知道该怎么办才好。就如同下面酒我们说的、啊，同才之间的相处真的好困难。我都不知道他们所说的那些伤人的话，是真的为我好，还是只是想伤害我。在宿舍当干部的期间啊，因为有重要的事情而请假，那请假的天数呢，又让舍妈觉得我对宿舍不上心，整个被误解。关于学校的部分呢，店长的建议是，只要我们做好自己的本分，在面对误会或霸凌时，快速地核对他们那些攻击是否有道理。如果没有道理或没有依据啊，那就不要放在心上。店长知道呢，这样是很难的，但你一定要相信你自己，因为没有做错就是没有。不要因为他人的误会或他人的闲言闲语而改变自己对自我的肯定哦。然后啊，在我们没有能力反抗以前。我们都要努力成为不用依赖他人的那一种人。如果我们自己就可以把自己安置好，那就更不用理会那些猴子与婊子，还有那些只会用自己观点判断事物的恶心大人们。而在同才或同事之间啊，店长真的只能说亲者自亲。但除了亲者自亲外啊，在面对这类的情形，我啊都会默默的准备反击的能量。等我能够搬回舆论的那一刻，我绝对不会留任何情面，因为。这一切都是他们应得的。当然啦、啊，也有酒友们说道：因为家庭破碎，所以需要被拥抱。我是因为家庭而被迫提早长大的小孩，在爱情里的不顺让我需要被拥抱。因为家庭、失恋、不喜的关系，让我想被拥抱。爱情与亲情呢，大概是我们人生当中很难割舍的一块吧。我们总是在这些情感中受伤，在慢慢的从这些感受中成长。店长想跟这些酒友们说啊，人生呢有很多事情可以选择，但我们无法选择我们的原生家庭。不论这个家给过你什么样的伤害，它都会是你成长后的一环。但这却不代表你长大以后不能选择就这样走开哦。不过啊，在我们求学这个年纪里啊，家庭关系是真的很难割舍的。不论他们给我们的情感啊，出发点是好是坏，这些感受啊，都很容易成为我们肩膀上的负担哦。只是。店长还是会希望大家可以想想，家中造成你伤害的原因，真的与你有关吗？如果没有，那为什么要把这些你无法改变的事情背在身上，让它成为压垮你的压力呢？店长知道啊，我这样说感觉很像在说风凉话。正因为是家人嘛，所以有很多明明可以不用管的事情，你就是没有办法放下。但如果你无法先安置好你自己，无法先让你自己舒坦一点。那你又该拿什么来照顾其他人呢？在面对这些事情啊，我知道你们都已经尽力了，你们真的辛苦了。不过，不论是爱情或亲情，大家都不要忘记，一定要先爱自己，我们才有余力去爱别人。在爱情的议题里，我们都知道，分手就要慢慢学会放下，而亲情的压力也是一样，因为只有放下了，我们才能换个施力点。才能再次将其举起，不是吗？第三种呢，是对自己的存在感到否定的。你们有酒友这么说道：“总是觉得自己不快乐，厌恶这个环境，找不到让自己快乐的地方，找不到自己，自己都不知道到底怎么了。”店长猜想啊。在我们长大的历程中啊，我们看见了太多，体会太多，导致我们在很多事情上啊，都逐渐的社会化，慢慢的长成我们自己都不喜欢的那个模样。我们很努力让自己不变成以前讨厌的那种大人，但社会却慢慢的把我们压制成那样的形象。正因为这样的改变，我们开始讨厌自己，讨厌身边所有的人事物，觉得这个世界不懂你，因为连你自己都不知道你要什么。只能浑浑噩噩的过一天算一天，祈祷未来的日子会慢慢的改变，慢慢的回到自己的掌握当中。店长想说啊，各位酒友，有时候人生真的就是要赌一把，就是要拿出一点魄力来跳脱这个一点都不舒适的舒适圈。因为店长觉得人类有一种能力啊，叫做不把自己饿死的能力。人生可能有很多糟糕的事情，但绝对没有一种事情真的会置自己于死地，只有改变。我们才有可能变成我们自己喜欢的样子。这时候可能会有人心想：啊，这种鸡汤文我也会说啊，啊，就是做不到才让人痛苦咩？这点啊，店长也很清楚，因为有时候我们不得不向现实妥协，要跳脱舒适圈啊，也要有机会。那如果真的是这样，店长也想跟在这样环境下酒我们说：如果我们不能正面对抗那些糟糕事，就算今天被打倒了，那又如何？不如我们就这样躺着吧。至少他们让我们知道，其实躺着也蛮舒服的、啊，不是吗？最后一种呢，是店长想要好好谢谢的人，那就是愿意给予他人拥抱的你们。虽然你们常常给予他人拥抱，却忽略了学会与自己共处，承接了太多人心中的垃圾，往往忘记把这些垃圾给倒干净了。就像这个酒友说的、啊：“因为接收太多负面情绪，我觉得我需要被拥抱。”也有人说，我擅长拥抱别人，但自己也需要被拥抱。最近的自己啊，活得有点累，但不知道该找谁说，好像也没有真正的朋友。店长觉得啊，愿意当别人的背板，承担他人的伤痛，给予他人温暖的你们，真的很棒。但要是有一天觉得累了，也不要硬撑哦。或许正因为你很熟悉承担这些痛苦，造成你不敢轻易地将心中的负担说出。怕那个承接着啊变得跟你一样，所以常常会觉得没有朋友可以诉苦。但事实上，正因为你把他当朋友，你就更舍不得他承接这样的压力吧？你们这样的贴心与温柔，店长很明白，也很佩服你们愿意承接他人负担的勇气，因为这点啊真的不容易。如同这一个酒友说：“虽然一直都爱当拥抱别人的角色，实际上自己才是最需要被拥抱的。”夜晚的确会落寞。但当别人真正给予自己拥抱的时候，却又不习惯去接收，因为会担心自己造成他人的困扰。不过，当自己给别人拥抱时，会有一种成就感，一种我帮助了身边的人，自己是个有用的人的感觉。店长觉得啊，如同你说的，在我们给予他人拥抱之后，真的会有一种我好像让这个世界又变得更温暖一些些的感觉。所以店长也怕你们没有地方啊，可以倾到你们的热泪。才开了这间小小的酒吧，让大家可以将自己的忧虑倒在这里，至少有个地方可以让你们说说自己的不愉快，让你们疲惫的心灵有个地方可以安置。这好像也是我唯一能贡献的小小力量。也有人像接下来这位酒友一样，总有一套自己消化的方法。他说、啊、我好像不常跟别人抱怨呢，常常自己就消化掉了，常常都是在听别人抱怨。我想这跟你的个人特质有关吧。就店长对你的观察，你的心思呢，比大家看到的、啊、都还来得更加细腻。在面对自己热爱的事物上啊，也非常用心。在很多时候，你会自愿跳进问题当中，担任那个解决问题的角色。纵使呢这个问题的发生啊，与你并没有直接的关系，但你还是会愿意坦住。这些行为啊，我都有看在眼里哦。最后，店长想要谢谢那些愿意为了身边的人付出肩膀的你们。谢谢你们成为很多人的倾诉对象，同时店长也要感谢那些愿意说出自己内心故事的人，因为说出自己的故事其实没有大家想象中的容易，但你们找到了那个你愿意信任的人，将自己的压力说出来，这样的你们真的很勇敢。以上。就是我们透过十七岁酒吧所收集到大家的各种需要被拥抱的时刻，不过还有那么一个需要被大力拥抱的时候，就是当我们在想念一个人的时刻。不知道大家在夜深人静的时候，有没有那么一个人是你会很想念的？如果不是太晚，我们还可以透过电话问候，说说自己的思念。但总有那么些人，只能活在我们的记忆当中。偶尔在街角或空气中闻到相似的感受，在菜肴中品尝到类似的味道。那些在我们人生中曾照顾过我们的人，当他们有一天离开了我们，去了另一个国度，他们的温暖就只能存留在记忆里。偶尔想起时，也只能独自想念。这次在我们店长来解答中，又一位酒友向我们分享了他的故事。最后。就让我们一起来听听他的故事吧。国中一年级的时候，我最爱的人，也就是阿公，因为癌症离开了这个世界。我一直都记得那个五月，那时阿公正在医院吊着点滴，痛苦着。当时的我正在补习班补课，我真的不懂为何在这个时刻，我仍在这该死的补习班。我好想去看阿公啊！我假借着身体不舒服的原因翘了课，纵使妈妈对我的行为感到无奈，但也只能顺着我的意愿，让我到医院探视阿公。我住的地方离医院很远，在这半小时的车程中，我的心情既复杂又忐忑。我真的很想看到阿公，但我好怕看见插着管躺在病床上。阿公痛苦的样子啊！我正在病房外犹豫了好久，直到有人牵着我的手走进病房中最深处的位置，看见自己最爱的人躺在病床上，身旁挂着点滴，插着鼻胃管的样子，我的眼泪在眼眶中打转，我的心真的好痛。在我强忍着泪水的时候，阿公轻轻地唤了我的名字，我的眼泪真的止不住了。原来他还记得我是谁，原来他还可以出生。我走到他的床边，带着鼻音说：“阿公，我来夸你啊。阿公没有睁开眼睛，但眼角流下了几滴泪。这时我已完全无法控制我的情绪，任凭眼泪浸湿了我的口罩与衣领，因为我的心真的好痛啊！一旁的姑姑看见我这样。就带我到外面走走，平复心情。再次回到病房，阿公已经睡去，看着旁边的仪器平稳的跳动，我好希望阿公可以就这么一直撑下去。但看着他伤痕累累的样子，我知道我的奢求是多么的自私。离开前，我在阿公的耳边说了声：“阿公，我马仔开来看你哦。”说完。我就离开了医院，在回家的路上，姑姑在电话那头说道：“阿公可能快不行喽，不过现在医生还在观察。”听见这个消息的我，哭了一整个晚上，就这么哭到我睡着。再次醒来已经是凌晨两点，妈妈要我换上衣服出门，并嘱咐着说：“不要穿红色的。”这时候。我已经知道大概发生什么事了。到了姑姑家，救护车就停在家门前，没有鸣笛，只有那亮红的灯渲染了整片天空，一切宁静的可怕。看着姑姑跟亲人从救护车上下来，长辈要我们喊着：“阿公，告我哦！」阿公痛苦的、咳的、受痛苦的叫着，慢慢的被移到早已准备好的位置。这是我第一次看见他这么痛苦，而我除了哭，我什么都没办法做。接下来的日子，我带着那颗受伤的心，仍然过着那日复一日的生活。当时有许多人关心我，问我：“哎、欸，你还好吗？”我当然不好啊，我该怎么好？我不知道。一直到了告别式那天，大家脸上都是泪水。我们在阿公身旁说着那些我们想对他说的话，不知怎么的，我只是崩溃的哭着，就这么一直哭，一直哭。我心中有好多好多话想说，但我就是说不出来。这时，平时最坚强的阿妈也轻轻的说着：“老呀、啊，这个你是真正早啊，真正等起啊。”我知道阿妈这阵子嘴上总说着没事，但其实是在逞强。他的不舍与难过，不用说，我们也明白。再回到姑姑家时，准备要烧给阿公的东西都已准备妥当。我们开着玩笑说着：“哦，阿公，厝就大金呢，哥有 iPhone 呢，阿、啊、奶有阿公种菜明物件。”这时，阿妈在旁边念着：“嘿哦，伊家的也想办法说出来啦。”我想，当时的我们是想把气氛弄得更欢乐一点。或许不应该再这么悲伤了，阿公，我已经长大了，不再是当初那个哭哭啼啼的孩子了。不知道现在的你还好吗？虽然我的生活也不是一直都很顺遂，但我知道你一直有在我身边照顾我哦。我会继续努力的，我会让你感到骄傲的。不用担心，哦，对了，我还是很想你，很爱你的。好啦，想念的、想说的也都说完了，不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻“十七岁酒吧”，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。在疫情严峻的时刻呢，大家也要遵守勤洗手、少出门，纵使要出门呢，也要记得戴上口罩。那我们节目呢已上传到各个 podcast 平台上，再麻烦大家帮我们关注订阅。如果你是 Apple Podcast 与 m i x e s p a 上的朋友，也可帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！那如果是想请店长喝饮料的朋友，也可以在我们资讯栏中找到我们小额捐款的网址，要记得留言，未来在感谢季中才能让店长好好的答谢你们一番哦。今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。